0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。比利亚雷亚尔淘汰阿森纳，队史首次进军欧战决赛。他们将在欧联杯决赛中对阵红魔曼联。比利亚雷亚尔这支被称为“黄色潜水艇”、来自五万人口小城的西班牙球队，为何屡次在欧洲赛场上上演黑马奇迹？曾经的里克尔梅。迪戈·弗兰、拉坎布，如今的赫拉德·莫雷诺、保托雷斯、阿尔比奥尔，哪位黄潜球星是你最爱？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《足球咖啡馆》。黄老师你好
1: ，林子好。听众朋友们大家好，伴随着披头士的歌《黄色潜水艇》，我们今天来说这支被称为“黄色潜水艇”的球队——比利亚雷亚尔。嗯这首歌听着真欢快啊！是啊，比利亚雷亚尔在足球世界当中也是一个能够给中立球迷们带来欢乐、带来奇迹的球队，所以我觉得跟这首歌还挺配的、嗯。上周的欧洲赛场不仅产生了欧冠决赛队，也产生了欧联杯的决赛队。比利亚雷亚尔淘汰了阿森纳，球队历史上。第一次进入了欧洲大赛的决赛，这对于这家小俱乐部来说是一个非常大的成就。嗯、那肯定是。啊，上礼拜我看球的时候，看到他们在阿森纳的主场球,球场球场淘汰了阿森纳以后，球员们载歌载舞
0: ，太开心了，拿着手机
1: 自拍庆祝着胜利，那个画面看着特别温暖。嗯，当然了，阿森纳球迷除外。我呢一直特别想说，比利亚雷亚尔这支球队，小时候看球的时候，其实这支球队当时被中国媒体翻译为叫做维拉里尔。嗯后来翻译改成了比利亚雷亚尔，更拗口
0: ，有点难说。嗯
1: ，那有时候听英文解说啊，英文解说员也说的挺别扭的，嗯、因为他是从西语来的名字，英文叫比利亚 l 亚 r 对吧？<笑>这个实际上还有点西语的音，嗯，还是叫黄色潜水艇比较顺口、嗯，也更为亲近。是的，其实，在咱们足球咖啡馆去年刚开播的时候。说过一期七彩球衣的节目，嗯，那期节目里说黄色球衣的时候，就说到了比利亚雷亚尔这支球队。
0: 是的，黄色潜水艇这个昵称确实很可爱啊。很多俱乐部的昵称都是来自于球迷。哎，我大胆的猜一下啊，比利亚雷亚尔这个昵称会不会也是从球迷开始传唱披头士的黄色潜水艇开始的呢？是这样
1: 的，披头士的这首歌呢是一九六六年发布的，然后在一九六七六八赛季就有比利亚雷亚尔的球迷。在主场唱着这个黄色潜水艇的歌来助威，这昵称呢就是这么来的。黄色潜水艇嘛，首先你这球衣颜色得是黄色的，对吧？嗯、据说在一九四七年的时候，这俱乐部主席的儿子到旁边的大城市巴伦西亚去给球队去买球衣去，本来要买的是球队的传统球衣颜色，白色上衣、黑色短裤，但是后来呢？因为商场里没有这个库存了，所以就买了黄色的球衣来做替代，哦、还有这个所以就变成了黄色上衣、嗯、蓝色短裤。对， 2 0 0 2年之后，这家俱乐部才把球衣、球裤的颜色全部改成了黄色、哦，就全黄的颜色。那潜水艇呢？呃，其实也和这支球队比较低调的身份是相配的，潜水嘛，是、嗯
0: ，对吧？不露面。而且他
1: 们来自的城市比利亚雷亚尔只有 5.5 万人口。他们的主场陶瓷球场容纳量是 2.3 万人，什么意思呢？就是说，如果这个球场坐满了，而且来的都是本地人，那基本上就装下了本地人的 50% 就一半。<笑>另外，这支球队呢，也被球迷们称为就是西甲球迷的第二主队，为什么呢？因为人人都爱比利亚雷尔，因为这支来自小城的球队创造过非常多的奇迹，尤其是在欧洲赛场。今年呢是他们第一次进入到欧联杯的决赛，但是呢他们在欧洲赛场这已经是第五次进到欧冠或者欧联的四强了，只不过只是第一次进决赛而已。在这支球队98年的历史上，嗯、其实大部分的时间都在二三级别联赛，就是低级别联赛当中混迹。这一九九八年才第一次征战西甲、
0: 哦、
1: 刚才你已经讲到了，这支球队有着大家非常耳熟能详的一些球星，比如说像塞纳、卡佐拉、里克尔梅，还有咱们现在北京国安的前锋巴坎布，啊啊、也是出自于比利亚雷尔、迭戈·弗兰等等、嗯。我是非常喜爱比利亚雷尔的，希望疫情结束以后吧，我、呃、下次再到西班牙的时候，能到他们的球场去看一看。是他们的球场现在叫陶瓷球场、哎，但是其实我更喜欢他们原来的名字。原来什么呢叫做情歌求啊,啊，那更加的浪漫了。<笑>那更浪漫、嗯，对
0: ，是啊。哎，说完了黄色潜水艇这个昵称背后的故事，咱们把目光转向他们在赛场上的表现吧。他们在欧联杯半决赛当中淘汰了阿森纳。虽然说阿森纳实力已经大不如温格时期，但说句颇有些调侃的话，人家也是准备好要参加欧洲超级联赛的球队呢。<笑>比利亚雷亚尔确实了不起啊！快来给我们评价评价他们这个赛季的表现吧。
1: 这阿森纳不仅欧洲超级联赛参加不了，呃，下赛季的欧冠和欧联杯也没戏了，也参加不了了。<笑>呃、了<笑>了了<笑>咱们还是回到黄色潜水艇。好，这个赛季比利亚雷亚尔目前在西甲当中排第六、第七的位置、嗯，应该说是在预期之内，因为从他们的球员身价。工资总额来说，本来就预算就在西甲的第五、第六名的样子、就是嗯，所以他们的排名是相符的。嗯、那在欧洲赛场上呢，这个赛季他们表现的特别棒，进入欧联杯决赛之前，一共踢了14场比赛，这14场比赛1 2胜两平、嗯，没有输过任何一场，嗯、这个战绩相当不错好了。哎、嗯，也许有人会说说说比利亚雷亚尔运气比较好。遇到阿森纳之前，他们没碰到五大联赛的球队，嗯、所以晋级之路比较平坦、啊。但是你仔细看看，他们在淘汰赛当中的几个对手，其实都不容易打。萨尔斯堡红牛，这是从欧冠下来的球队；基辅迪纳摩也是欧洲的劲旅啊，也是从欧冠下来的。布拉格斯拉维亚，这是淘汰过英超莱斯城的球队、嗯。所以是过了这几关以后，在半决赛当中才遇到了阿森纳。那现在这支比利亚雷尔这支球队呢，最大牌的球星，其实我觉得啊是两个人，一个是前锋赫拉德莫雷诺，这个赛季呢，莫雷诺在西甲当中已经进了20个球，在射手榜上仅次于梅西和本泽马。另外一个呢是他的中后卫保托雷斯，这个24岁的保托雷斯是出自比利亚雷尔自家的青训，自家的，而且已经入选了西班牙国家队。如果不出意外的话，他今年夏天将代表西班牙国家队打。欧洲杯，另外呢，去年夏天从旁边的城市的球队瓦兰西亚加盟过来的这个帕雷霍，实际上这个赛季也表现得非常棒帕雷霍现在在西甲当中的传球数据位居前三名，那很好了。嗯，另外，比利亚雷尔特别值得一说的就是他们的教练埃梅里，这是埃梅里执教比利亚雷尔的第一个赛季，而且特别值得一提的是哈，怎么呢？今年带比利亚雷尔进欧联杯决赛，是他执教生涯第五次进欧联杯
0: 决赛。
1: 之前拿了三个冠军，是2013年到16年的塞维利亚拿了一个亚军，是2019年他带着阿森纳进到了欧联杯的决赛，只不过决赛当中输给了切尔西。所以这个埃梅里呢，是一个非常有本事的教练，而且他在执教黄浅之前，分别执教过大巴黎和阿森纳这两家。大俱乐部，但都不是特别成功。在大巴黎的时候，咱们之前说欧冠当中最大的一个逆转就是巴黎对巴萨，啊、呃，应该是2017年、嗯、大巴黎首回合4比零领先，次回合1比六在诺坎普输球，嗯、太耻辱了，被惊天逆转。是、啊、当时大巴黎的主教练就是埃梅里，后来他去了阿森纳，成为了温格之后阿森纳的。第一任就是接任文格的主教练，但是也不太成功，被阿尔特塔塔帅取代了。所以说，半决赛战胜老东家阿森纳，啊、这也是埃梅里回去这这个炒掉他的球队面前完成了复仇
0: 。哎呀，证明给他们看看。反
1: 正我觉得埃梅里这个教练，他还是和塞维利亚呀、啊、比利亚雷亚尔啊这些中等强队比较相配
0: ，更能发挥他的作用。<笑>是的，您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“逢球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追求。哎，冯老师，说到比利亚雷亚尔和阿森纳这两家俱乐部之间，可是也有不少故事。比如十五年前，比利亚雷亚尔作为欧冠黑马，当时进入四强，在半决赛中就是被阿森纳淘汰的。球迷们呢开始认识黄色潜水艇，也是从那个赛季开始的。来，带我们回忆回忆他们的光辉岁月吧
1: 。说光辉岁月之前啊，咱们必须得来说一说比利亚雷亚尔这支球队和阿森纳很有故事，嗯、而且和曼联也很有故事、嗯。你看，他们今天在欧联杯决赛当中的对手就是曼联。是，嗯，咱们聊之前他的这个欧冠之旅吧。就就光辉岁月啊！那第一次就是二零零五零六赛季、嗯，第二次是二零零八零九赛季。他们在这两个赛季的欧冠当中，都是小组赛遇到了曼联，淘汰赛遇到了阿森纳、啊，一样、嗯、小组赛对阵曼联打过四场比赛，嗯、四场都是零比零，没输过曼联。淘汰赛遇到阿森纳，两次被阿森纳淘汰，嗯、一次是零五零六赛季的半决赛，一次是零八零九赛季的四分之一决赛、啊而且特别巧的是，比利亚雷亚尔有不少球员都分别效力过阿森纳和曼联。你比如说，皮雷斯卡佐拉，这是在黄浅踢过球，也在阿森纳踢过球、嗯啊。再比如说拜利，现在曼联的中后卫拜利，还有曾经的迭戈弗兰、基泰皮罗西，这都在黄浅和曼联踢过
0: 球、嗯嗯，都是这些人。嗯<笑>
1: 是很多人记住比雷亚利亚雷尔，实际上是从200506赛季的欧冠之旅开始的。那是这支球队历史上第一次征战欧冠。是当时呢，他们在小组赛当中是和本菲卡、里尔、曼联这三个队分在了一组，而且特别惊人的是，这支第一次征战欧冠的球队以小组第一出现。啊，在那个小组当中，曼联垫了底儿、嗯，比雷亚利亚雷尔排名第一。进入淘汰赛之后。他们分别淘汰了苏格兰的格拉斯哥流浪者，还有意甲的国米，这么着进了欧冠四强。第一个赛季参加欧冠就进到四强，是啊，非常惊人了。嗯、半决赛遇到阿森纳，首回合客场零比输的球，次回合回到自己的主场，本来有机会扳平比分，但是阿森纳的门将莱曼在比赛中场哨响之前，我觉得是比赛快结束的时候扑出了里克尔梅的点球。当时那个赛季的比利亚雷尔有着非常经典的阵容。当时他们打4 4二，呃，球队里边有塞纳、里克尔梅、索林、迪戈·弗兰这些球员，而且还有当时还很年轻的中场卡佐拉。当时的主教练是智利名帅佩莱格里尼。佩莱格里尼实际上也是在比利亚雷尔成的名。后来执教过皇马，执教过曼城，还来中超的河北华夏幸福执教过。现在是西班牙球队贝蒂斯的主教练。是，咱们说完了这个充满光辉的0506赛季之后啊，呃，再说之后的几个赛季。嗯、其实，在此之后，比利亚雷尔连续几年都保持了在西甲当中中上游的位置，尤其是0708年、嗯、那个赛季，他们获得了西甲第二，排名比巴塞罗那还要高。嗯，而且相比于两年前。这支球队当中又来了一批新的球星，比如说戈丁、卡布德维拉、罗西，而且曾经年轻的卡佐拉这个时候也成为了比利亚雷亚尔的中场主力。另外，皮雷斯，这是法国夺得欧洲杯的中场，也从阿森纳加盟到比利亚雷亚尔。所以那个时候的比利亚雷亚尔虽然是一个五万人的小城、嗯，但是有着很多叱咤欧洲足坛风云的。人在这个球队，是<笑>但是到了二零一二年，这只被人们无比喜爱的黄色潜水艇不幸降入了西
0: 啊，那一
1: 年他们也是诸事不顺，但是好在就是经过了一个赛季之后，他们就回来回到了西甲，并且回来之后很
0: 快就回来了。嗯，人
1: 家其他的球队升班马都是先为保级而战，但是他们呢持续位居西甲的中上游。过去的八年里，他们只有一回排名是十名开外，第十四位。其余赛季基本都是前六名，是这对于一个来自五万小城的俱乐部来说非常不容
0: 易，已经很好了。嗯，哎，刚才你讲的这段历史的过程中，也带出了很多球星的名字啊，他们都是从黄浅成名的，走向了更大更知名的俱乐部。冯老师，如果让你列一个过去二十年黄色潜水艇的最佳阵容，你的阵容里会有哪些球员呢
1: ？哎呀，黄浅出来的人可以选的人太多了，嗯，我说说我心目当中的十一人吧。呃，这十一人选他们完全是凭他们在比利亚雷尔效力期间的表现。我这个阵型呢是四四二，守门员阿森霍，这也是比利亚雷尔现在的门将， 2014年开始就效力于球队。四名后卫，中后卫是戈丁，这是乌拉圭的这个国家队的主力中后卫，还有现在的西班牙小将保托雷斯，两个边后卫，右边后卫加斯帕尔。这现在也在比利亚雷尔踢球，他是出自黄浅青训，目前代表球队出场超过400场了。左后卫卡布德维拉，这是西班牙2010年世界杯的成员。嗯，所以这是四个后卫，是四个中场。谁呢？后腰塞纳。塞纳呢，也是2008年西班牙夺得欧洲杯冠军的主力成员。他是一位嗯巴西裔的黑人球员，后来加入了西班牙的。国际是当时我觉得是那支西班牙队当中扮演了一个非常重要的位置，后腰嘛，对吧、啊？呃，另外一位防守型的中场布鲁诺·索里亚诺，这是比利亚雷亚尔去年退役的老队长，他也符合咱们之前说过的，呃，就是一人一场，就职业生涯只效力过比利亚雷亚尔这一支球队。嗯，布鲁诺·索里亚诺也保持着在黄浅出场的记录，四百多
0: 场、
1: 啊。两名攻击型中场、嗯、里克尔梅。和桑蒂卡佐拉、里、嗯、克尔梅，这个在阿根廷当时是被寄予了厚望啊，就是像认为他是马拉多纳的接班人，对吧？梅西之前，这个大家都觉得这个阿根廷的十号位的球员最出色的是应该是里克尔梅。当然，他之后的一些这个成绩并没有完全显露出来，但是我觉得里克尔梅让他踢球的时候、啊，我对他印象最深刻的赛季就是他在黄潜效力的 2005-06 赛季。嗯两名前锋、嗯、谁呢？迭戈·弗兰、嗯，还有巴坎布。啊，巴坎布现在北京国安踢球。嗯
0: ，再说几个替补呢
1: ？再说几个替补，像其实刚才咱们也提到了一些名字啊，吉塞普、罗西啊、皮雷斯、卡尼、阿鲁亚巴雷纳、阿尔瓦雷斯等等，这些我觉得都是非常棒的，不得已进入替补的这些球员啊。<笑>是啊。所以我刚才说的这个，再重复一下刚才说的主力十一人：守门员、嗯、阿森霍，后卫戈丁、保托雷斯、加斯帕尔。卡普德菲拉，四个中场：塞纳、布鲁诺、索里亚诺、里克尔梅，还有桑迪卡佐拉。嗯，前锋弗兰搭档巴坎布，这我觉得应该是比利亚雷亚尔这些年来历史最佳阵容。
0: 是啊，
1: 只不过这些球员他们都不在一个年代，嗯、咱们给他拼凑在一块
0: 儿。是啊，哎，真是满满的回忆啊，方老师，我再问个问题啊，咱们说了好几次，比利亚雷亚尔是一支来自五万人口的小城的球队，这样一支小城，甚至可以说是小镇球队，是靠什么获得成功的呢？你觉得
1: ？我觉得三点吧，第一点是青训、嗯，第二点是这个球会这家俱乐部有着非常聪明的经营理念、嗯，尤其是转会市场上。懂得怎么去错位竞争是第三呢？我觉得是这支球队它有一种独特的精神内涵。咱们先来说清楚。好啊，比利亚雷尔呢，它位于西班牙大城市瓦伦西亚附近。从俱乐部的规模没办法和瓦伦西亚比，是。所以呢，在这个俱乐部像90年代末、2 1世纪初的时候，比利亚雷尔就从瓦伦西亚那儿招了一些被瓦伦西亚看不上的球员、小球员到比利亚雷尔来青训。那么这一招还挺管用，而且这个比利亚雷尔的青训越做越有名堂。你看，现在他们队中的保托雷斯、加斯帕尔都是出自于自家青训，而且曼城的中场罗德里也是来自于呃比利亚雷尔。呃，刚才咱们说的第二点就是转会市场上，他们的操作非常智慧。二十一世纪初的时候，当时比利亚雷尔还没什么名气，所以没办法吸引一线球星来，所以他们就把眼光呢瞄准那些加盟了强队。但是在强队踢的并不好，并不适应的一些球星、嗯，比如从巴塞罗那引来了门将雷纳，哦、从 AC 米兰引进了前锋何塞马里、嗯，最著名的就是从巴塞罗那租借过来了里克尔。啊、哦，是这样。这第三点呢，就是我觉得他是一家特别有独特风格、独特内涵的俱乐部。正是因为来自于小城市，所以才让这家俱乐部他和球迷之间的连接很紧密、哦很、营造出了一个球队和球迷很近，嗯、球员之间呢很团结这种氛围。而且战术风格方面，从佩莱格里尼执教球队的时候开始，这支球队就是强调细腻的配合、控球这种风格，保持至今
0: 。是啊。哎，咱们的节目又要到尾声了。我其实作为一个不是特别了解黄色潜水艇的球迷，听冯老师讲了他们的故事之后呢，都有点冲动，想马上看看他们的比赛。说到比赛呢，大家别忘了看5月27日凌晨的欧联杯决赛，比利亚雷亚尔对阵曼联
1: 。我刚想跟你说，欧联杯的决赛你要看。
0: <笑><笑>是的，这个肯定不能错过。我知道咱们的听众当中可是有一些比利亚雷亚尔的球迷，希望呢能给我们留言，分享分享你心目中最美好的黄潜故事。那么，在这期节目前还不太了解这支球队的听众，我想您一定也和我一样听得津津有味。欢迎也给我们留言，说说您的感受。那咱们下期节目不见不散
1: ，不见不散。